0: Herzlich willkommen bei Legendary Games, heute mit einem Gast aus der Wissenschaft. Und zwar haben wir heute den Professor Helmut Schrettenbrunner bei uns, der lange Zeit den Lehrstuhl in Nürnberg für Geografie innehatte und bis heute auch in diesem Bereich mitarbeitet. Erstmal natürlich an alle ein herzliches Willkommen, auch an dich Sascha und auch an Christian und natürlich auch an unseren Gast. Hallo an das ganze Team. Hallo. Wie sind wir auf dich gekommen? Wir machen ja eigentlich Spiele-Podcasts und da ist es ja auf den ersten Blick zumindest ungewöhnlich, dass wir einen Gast haben, der einen Lehrstuhl hat, Geografie, der größtenteils mit eher Büchern verbunden wird oder mit wissenschaftlichen Arbeiten. Und man kann als kuriose Geschichte sagen, dass du eigentlich bei der Recherche auf uns gestoßen bist. Und zwar haben wir ein Let's Play auf YouTube zu Hunger in Nordafrika. Das Spiel ist von 1989, wurde von deinem Lehrstuhl entwickelt und du hast dann gemeint, du würdest jederzeit auch zur Verfügung stehen, uns die Möglichkeit zu geben, da Hintergrundrecherche zu betreiben und da Serious Games auch so ein bisschen in meinem Bereich liegen beruflich und ich damit auch immer wieder in Berührung gekommen bin als Spieler, haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute da
1: bist. Schön. Also für mich ist es auch interessant zu sehen, dass ihr auf so einen Exoten gekommen seid.
0: <lacht> zugegebenermaßen, die meisten Leute, die wir interviewt haben in der Vergangenheit, haben ein größeres Spieleportfolio gemacht und auch mit einer kommerzielleren Ausrichtung. Bei dir hat durchaus auch der Lerneffekt ein zentrales Element, bei dem man ja auch Zusammenhänge vermitteln möchte und auf bestimmte Situationen in der Welt aufmerksam machen möchte. Und Hunger in Afrika zielt auf die Zustände einer agrarwirtschaftlich tätigen Familie in der dritten Welt ab. Und dieses Spiel war an vielen Schulen im Einsatz. Ich habe unter anderem gelesen, dass alle Programme, die du gemacht hast, an 2000 Schulen eingesetzt wurden. Also das ist auch ein relativ großes Publikum an Schülern, die mit den Spielen in Berührung gekommen sind. Aber ich vermute mal, ohne es genau zu wissen, dass Hunger in Nordafrika das erfolgreichste von diesen Spielen war,
1: oder? Das ist richtig, ja. Das hat sich größter Beliebtheit erfreut und wir haben damit am meisten recherchiert. Uns ging es ja vor allen Dingen um Schülerreaktionen in verschiedener Kombination, was wir in der Simulation anbieten. Und das wären dann die Hinweise gewesen für zukünftige Programme, Simulationen und Lernspiele. Ja, Hunger in Nordafrika hat ja auch einige Evolutionen
0: durchgemacht. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass du uns die aktuellste Flash-Version aus Anfang der 2000er geschickt hast, bei dem auch noch Multimedia-Material angereichert ist und dieses Spiel bestimmte Optionen hinzugewonnen hat. Also sei das jetzt Zufallsereignisse, die stärker ausgebaut waren oder die Familie, die eine größere Rolle spielt. Aber dazu kommen wir noch, wenn dann das Spiel selbst besprochen wird. Mich würde mal interessieren, wie ist dieses Spiel zum Leben erweckt worden von
1: dir? Was waren da
0: die Hintergründe?
1: Es gab ein Vorläuferspiel aus Holland. Das hat auch geheißen Hunger in Afrika. War sehr simpel, aber im Grundprinzip genauso spannend. Wir haben aber festgestellt, dass alle Ereignisse völlig voraussehbar waren. Nach dem zweiten Jahr kam zweimal Doppelregen. Und die Konsequenz war auch ganz klar, wenn man gewusst hat, da kommt der Regen, dann muss man was dagegen tun. Dann kamen zweimal Dürren, hat man wieder vorher schon gewusst. Und wir haben gesagt, wir müssen das in einem Modell verkleiden und Zufallsgeneratoren einsetzen, damit nicht diese Gleichmäßigkeit absehbar ist. Bei uns ist es so, dass die Häufigkeiten nach Zufallsprinzip gesteuert sind, aber an der Wirklichkeit orientiert sind. Also 40% Trockenheit, 20% Starkregen. Und so ist dann dieser Generator eingestellt worden. Und das haben wir dann nicht nur mit dem Klima gemacht, sondern genauso gut mit Ernteergebnissen oder mit sonstigen Ergebnissen, die sich auch noch einfinden. Das bedeutet also,
0: dass der spielerische Mehrwert darin bestand, dass man auch eine gewisse Unberechenbarkeit hatte
1: und nicht immer den gleichen Spieldurchlauf erlebt hat. Ja, richtig. Also diese Unberechenbarkeit war uns sehr wichtig und wir haben ja auch eine ganz einfache und simple Version, wo einfach mehr Geld zur Verfügung gestellt wird und wo man, wenn man einigermaßen aufpasst, dass nicht zu viel passiert, dass genügend angesät wird, dass bewässert wird, wo man gut auch weiterleben kann. Und da haben uns dann Schüler geschrieben, beziehungsweise die Lehrkräfte, dass es eine Plattform offensichtlich gibt, die wir eingezogen haben. Wenn man mehr als 500 Sudan-Dollar erreicht hätte, dann hätte man in aller Ruhe so weiterwirtschaften können. Mhm. Aber bei der Stelle haben wir dann mit unserem Berater, der Sudanexperte war, darüber diskutiert, wollen wir wirklich, dass dann der 12-, 13-jährige Schüler glaubt, Jetzt hat er kapiert, wo das Problem in der Sahelzone liegt. Oder wollen wir ihm zeigen, du kannst es jetzt so weit, gut, aber jetzt kommen die sonstigen Schläge noch. Und dann kam die Rattenplage, dann kamen die Heuschrecken und dann kamen die feindlichen Nachbarn, die die Felder verwüstet haben. Und damit sind wir nicht über diese Grenze gekommen. Und es war immer wieder deutlich, das Leben ist schwierig und es ist endlos schwierig. Ja, das
0: stimmt. Es verzeiht auch sehr wenig Fehler. Also wenn man das Programm auf der leichtesten Stufe spielt, gerade wenn ich mich an die DOS-Version erinnere, da hat man ja auch noch Rinder zur Verfügung. Da hat man einen größeren Kapitalstock, auch durch die Geburten von neuen Tieren. Und man kann da ein bisschen besser auch mal eine schwierigere Phase überstehen. Aber es gibt ja insgesamt vier verschiedene Einstiegspunkte, dann mit reduzierter Ziegenanzahl. Das ist dann schon wirklich knackig. Also da darf man nicht viele Fehler haben, beziehungsweise muss das Wetter auch immer mitspielen. Denn du hast ja richtig angesprochen, die Ernteerträge sind ja das A und O, um weiterspielen zu können. Und wenn da natürlich beispielsweise durch Starkregen der Boden erodiert oder durch eine Dürre keine Wasserversorgung vorhanden ist, dann merkt man das durchaus auch im Geldbeutel und dann geht es meistens nicht mehr so lange. Ja. Du hast ja angesprochen, dieses Spiel ist in der Sahelzone und ich habe das Spiel damals gespielt mit 13 und die Sahelzone wäre ja auch beispielsweise diese ganze Gegend in Nordwestafrika rum, Mali beispielsweise auch. Warum hast du dich denn für den Sudan entschieden, dieses Land zu simulieren?
1: Das hing jetzt von unserem wissenschaftlichen Berater ab. Das ist der Professor Ibrahim gewesen, der damals den Lehrstuhl in Bayreuth hatte. Und der war zwar geborener Ägypter, aber Spezialist für den Sudan. Und dadurch hatten wir die echten Werte. Wie viel braucht eine Familie im Vergleich zu den Ausgaben für Saatgut? Wie viel braucht es zum Überleben? Das haben wir alles mit ihm durchdiskutiert und die Werte entsprechend angeordnet. Also er war unser Berater, wie weit es realistisch ist in einer Spielatmosphäre. Das heißt...
0: Das wirkliche Modell sollte so gut wie möglich auch als realistisches Modell innerhalb des Spiels abgebildet werden. Ja. Ich persönlich habe erst gewusst, dass es Homa im Sudan heißt durch die Nachfolger. Und ich habe mir da die Frage gestellt, natürlich jetzt innerhalb der Recherche und innerhalb der Vorbereitung, dass man mit den Sudan natürlich auch ein Land gewählt hat, wo Bürgerkriege oder politische Unruhen, politische Instabilität eine sehr große Rolle spielt, auch für die Landbevölkerung. Und das bildet das Spiel ja nicht so in der Form ab.
1: Ja, das ist richtig. Das würde also reinkommen bei dem Fall, dass der Schüler bestimmten Wert erreicht hat, also sagen wir mal diese 500 Sudan-Dollar. Dann kommen die zusätzlichen Probleme mit Kriegsfolgen, mit kriegerischen Stämmen, mit Heuschreckenplage und so, was dann auch alles in diesem Bereich von Nordafrika eine Schwierigkeit für die Landwirtschaft darstellt.
0: Hm. Was ich immer festgestellt habe im Originalspiel, die Bildung von Kindern, die dann über die Schule einen qualifizierenden Job annehmen können, die ist ja mit drin. Man kann Kinder auf Schule schicken, dadurch verliert man Arbeitskraft, allerdings muss man diejenigen dann auch nicht mehr ernähren in der Form zumindest. Aber dieser Effekt, dass die beispielsweise irgendwann produktiv Geld nach Hause schicken, der war zumindest im originalen Programm nicht drin. In der erweiterten Version jetzt, die ich gesehen habe von 2004, 2005, die Flash-Version, da gab es dieses Szenario. Aber warum hat es denn in der ersten gefehlt?
1: Also es war in der ersten eingebaut, aber es hat wahrscheinlich kaum je einer erreicht. <lacht> Aha. Ich weiß, die Schüler sind sofort bei der Geburt eines neuen Kindes zu der Entscheidung gekommen, das müssen wir in die Schule schicken. Ja, und das ist der erste Fehlgriff, weil das keinen Sinn hat, ein einjähriges Kind in die Schule zu schicken. Das war denen aber nicht bewusst. Wir wollten einfach unser Bürger- und Bildungssystem mitverstanden wissen. Und die haben dadurch nie den Punkt erreicht, dass die Kinder, die ja auch ein bestimmtes Alter hatten in der Simulation und da auch jedes Jahr älter geworden sind, dass die irgendwann dann auch zurückkommen oder Geld zurücküberweisen. Das haben sie nie geschafft. Und das haben wir bei späteren Versionen erleichtert. Ja, bei den späteren Versionen sieht man ja auch das
0: Alter der Personen. Bei den anderen muss man ja intern mitzählen. Da gibt es ja keine Möglichkeit zu sehen, wie alt der Vater, der Sohn, die Tochter ist. Da gibt es ja keine direkte Möglichkeit,
1: diese Informationen einzusehen. Das stimmt. Und das haben wir bei den neuesten Versionen, also gerade bei der Flash-Version, offengelegt. Und bei der allerletzten Version konnte man dann auch sich selbst erstellen. Das heißt, einzelne Parameter ändern. Mhm. Zum Beispiel die Hypothese, wenn der Staat zum Beispiel das Saatgut für Hirse um 50 Prozent erniedrigen würde, wäre das die Lösung für unser Problem. Und wir haben dann als Anleitung angeboten, bitte nur eine Variable testen, eine Hypothese testen und nicht mehrere, sonst weiß man wieder nicht, was passiert. Und dann kann man sehen, was würde das bringen, wenn der Staat eingreift, wenn er Preise verändert. Das heißt, wenn man das
0: Spiel erforschen möchte als Spieler, wäre es sinnvoll, in mehreren Runden immer mit einer Komponente entsprechend auch zu experimentieren?
1: Ja, das kann man aber bei den ersten Versionen nicht und bei der DOS-Version sowieso nicht. Das haben wir erst später eingebaut, weil wir eben gemeint haben, was wollen wir uns verstecken und unsere Parameter nicht bekannt geben. Die kann man jetzt neu einsehen und entsprechend verändern. Aber wir haben eben gesagt, das ist was für Fortgeschrittene. Das ist nicht mehr für die 13-Jährigen, sondern das ist was für Abiturienten. Die sagen, da spielen wir noch einmal, aber eben unter Bildung von Hypothesen und Überprüfung. Für
0: welche Altersgruppen war der Hunger in Afrika konzipiert? War das wirklich für die Mittelstufe oder war das eher für die Oberstufe gedacht? Nein, es war immer für die siebte Klasse. Dann habe ich es in der richtigen Zeit gespielt, denn ich war ungefähr siebte, achte Klasse, als es bei uns auch auf dem PCs war. Das Programm ist ja ursprünglich von 1989. Auf DOS zu setzen, hat ja eine gewisse Weitsicht, vor allem auch noch in der Rückschau. Gab es irgendwelche Diskussionen, das auch für andere Plattformen zu übersetzen? Weil damals war ja auch in der Schullandschaft noch einiges auch an Konkurrenz-PCs da, die heutzutage nicht mehr existieren. Egal, ob das jetzt der Amiga, der Commodore 64 ist, der ZX Spectrum, der Schneider, der Atari ST. Da gab es ja alles. Und du hast das genommen. Und da wäre eben die Frage,
1: warum? Also wir haben in den 80er Jahren dieses Computerinvestitionsprogramm an der Uni gehabt. ZIP hat es geheißen, Computerinvestitionsprogramm, da hatten wir zwei 86er und drei 86er Geräte bekommen. Und das waren die damals schnellen DOS Geräte. Und mit denen haben wir gearbeitet. Das waren unsere Arbeitscomputer. Und nur deswegen haben wir die genommen. Und gleichzeitig haben wir damals gesehen, das sind auch die Computer, die Wobis damals verkauft hat. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Firma Wobis. Und das waren dann die praktischen Computer, die auch an den Schulen gelandet sind.
0: Ich erinnere mich noch an den Wobis-Shop in Nürnberg, der hat so bis in die späten 90er existiert. <lacht> Ja. Das ist also eigentlich durch die Ausstattung der Universität gesteuert gewesen und keine Überlegung, wo man besonders viele Leute erreicht. Im Nachhinein war es natürlich die goldrichtige Wahl. Ja,
1: Da haben wir Glück gehabt, nicht? muss man ja auch sagen.
0: Ja, natürlich. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht so verbreitet gewesen. Die Computer in den 90ern sind ja alle letztendlich irgendwann auf die IBM-PCs umgestellt worden. Und da wäre das Spiel wahrscheinlich von sehr kurzer Halbwertsdauer gewesen. Also so gesehen, richtige Wahl damals.
2: Ja. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja eingangs gesagt, dass es in Holland ein Spiel mit dem gleichen Namen gab. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, wie hat man denn davon eigentlich erfahren? So Ende der 80er Jahre konnte man das ja nicht irgendwie übers Internet verteilen oder so. Das gab es ja alles noch nicht. War das vielleicht ein befreundeter Profil? Professor, der dir das mal gezeigt hat, oder wurde das mal auf einem Fachkongress vorgestellt, oder wie ist das überhaupt entstanden? Wie kam der Kontakt zustande?
1: Es gab damals immer regelmäßige Kontakte, also Konferenzen, Geographentage, wo Neuerungen vorgestellt wurden und wo Kollegen auch was mitgebracht haben. Also so lief es damals. Das war der sogenannte Geographentag. Das ist der Kongress, der alle zwei Jahre stattfindet und für alle zwei Jahre für Fachwissenschaft und dazwischen alle zwei Jahre für Fachdidaktik und das schon seit Jahrzehnten und da haben wir den Kontakt gehabt zu den Holländern und der hat sich auch lange Jahre gehalten, also bis in die Nullerjahre mhm. und damals haben wir gesehen, dass das ein attraktives Spiel ist, bloß haben wir halt erkannt, das ist zu simpel und das können wir besser machen und wir haben als Merkmal behalten, diese Treppen, Terrassenanlage, die den Bildschirm auszeichnet, nur haben ich gedreht. Ich habe ihn von links nach rechts hochgehen lassen, den Berg rauf, damit man sagen kann, links unten ist die Hütte und dann oben ist also dann unter dem Schluss mit Bewässerung. Und dann die ganzen Modelle eingebaut, das Familienmodell, auch die ganze Viehhaltung zum Beispiel, besteht ja auch aus Veränderungen innerhalb der Population. Das haben wir dann dazu gebaut. Aber das ursprüngliche Programm hieß auch Hunger in Afrika.
3: <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, heute ist es ja sowieso gang und gäbe mit Rechnern irgendwas zusammenzubasteln und eine kleine Projektgruppe aufzubauen. Aber auch hier wieder in Ende der 80er. Ich bin jetzt ein bisschen blind, was die Vergangenheit betrifft, aufgrund des Alters. Jetzt hat man dieses Spiel gesehen aus Holland und dann sagt man, okay, das kriegen wir auch hin, das machen wir besser. Dann schnappt man sich diverse Leute, die man kennt, die auch vielleicht Programmierkenntnisse haben. Oder wie sah das dann aus? Das waren meine Mitarbeiter am Lehrstuhl. Und da haben wir uns
1: also dann das Programm angeschaut und die Namen habe ich ja auch auf den Programmen jeweils draufstehen. Also der erste Mitarbeiter war der Herr Hess, der da mitgemacht hat und dann kam noch der Herr Kradl und ganz am Schluss kam dann noch die Frau Heeres und die hat dann die Version für Flash gemacht. Also es waren Mitarbeiter am Lehrstuhl, die ganz normale Aufgaben hatten und dann solche Sonderaufträge. Und das war aber innerhalb unserer Lehrstuhlarbeit normal. Aber da ist die
0: IT-Expertise für einen Geografielehrstuhl außergewöhnlich hoch für Ende der 80er-Jahre, finde
1: ich jetzt. Ja, das ist richtig und wir haben uns da auch am Anfang sehr schwer getan, bis wir dann eben einfach kapiert haben, wir brauchen eine Autorensoftware. Ursprünglich bloß mit DOS-Mitteln zu programmieren, ist endlos schwierig und führt zu nichts. Und dann haben wir eben entdeckt, es gibt ein amerikanisches System, das heißt tencore also 10, 10 Core als Autorensystem. Und das war das Erste, was dann auch für das sehr brauchbar war. Ist das so eine Art Baukastenset? Ja, da sind alle Möglichkeiten drin, dass man also so Auswahlantworten hat, zum Beispiel. Dass man Verzweigungen entsprechend einbauen kann. Sowas war damals toll und neu. Hm.
0: Wie lange hat es denn gedauert, das Programm zu erstellen? Du hast ja angesprochen, es gab Probleme reinzukommen. Wie war das denn bei den Mitarbeitern von Idee bis Ausführung und Auslieferung? <lacht>
1: Ja, das waren mühselige Tee- und Kaffeerunden. Aber du weißt keine Zeit mehr, also Wochen, Monate? Nein, wir haben ja gleichzeitig an mehreren Programmen gearbeitet, als wir gemerkt haben, das eine läuft. Dann haben wir gesagt, und was machen wir jetzt? Ja, dazu kommen wir auch
0: noch, was noch an Programmen da war. Das ist ja auch interessant, weil die kenne ich ja alle dann auch nicht. Und die anderen beiden Mitstreiter, die kennen das Spiel ja auch nur über mich und haben es aber jetzt auch natürlich in der Vorbereitung gespielt.
1: Ja, also das war mühselig, aber sobald einer der Mitarbeiter da Fuß gefasst hat und diese Programmiersprache verstanden hat, dann lief das Ganze, dann war er der Spezialist dafür und es ging dann bei unseren Kaffeegesprächen am Vormittag immer darum, wie weit bist du, was kannst du jetzt machen und wo sind neue Schwierigkeiten aufgetaucht. Und da haben wir von außen also keine Unterstützung gefunden. Da gab es niemanden, auch nicht innerhalb unserer Geografie. Nürnberg hat drei Informatiklehrstühle. Haben die da
0: irgendwie mal ein Auge drüber gehabt oder haben die sich das Ding mal angeschaut? Wie waren denn die Reaktionen außerhalb von ihren Lehrstuhl? Weil grundsätzlich, wenn da jetzt jemand anfängt in der IT was zu machen, da kann ja durchaus der ein oder andere etwas pikiert sein, dass es eigentlich sein Schaffensfeld ist. Ja,
1: also da muss ich sagen, wir waren da ohne Konkurrenz. Ich glaube auch in
0: Deutschland wenig Konkurrenz.
1: Ja, es gab ja keinen anderen Lehrstuhl, der Software produziert hat. Das muss man ganz deutlich sagen. Die haben, wenn es hochkam, wohlwollend mitgeschaut bei Konferenzen und Tagungen und gesagt, das schaut interessant aus, das könnte man auch mal ausprobieren. Also das war das Ganze, was sich so im Umkreis in Deutschland getan hat. Aber wir haben auch weite Beziehungen, vor allen Dingen durch ein Erasmus-Projekt gehabt mit London, mit Spanien, Santander hat man da, mit Verona, mit Griechenland. Und da hat man plötzlich einen neuen Pool von Mitarbeitern, die auch unsere Programme auf Griechisch geschrieben haben. Und das haben wir dann mit Begeisterung mitverfolgt. Und da haben wir zum Beispiel auch erfahren, dass die griechische Sprache viele Begriffe aus der IT nicht kennt. Damals war mir überzeugt, dass es das alles kein Problem ist, ein Laufwerk zu übersetzen. Aber Laufwerk gibt es nicht im Griechischen. Also hat es halt wieder Drive geheißen. Also haben wir halt den englischen Namen für die Griechen verwendet. Das wäre das Problem bei den Franzosen nicht gewesen. Die haben ja für
0: alles eigene Namen. Das wäre noch viel schwieriger geworden. Ich habe gesehen, Sie haben 1990, jetzt muss ich den Preis richtig nennen, mit dem Lehrstuhl den Deutschen Hochschulsoftwarepreis
1: gewonnen. Gab es den für Hunger in Nordafrika? Nein, das war schon das dritte Programm. Mit dem ersten Programm 1990, das haben wir ja wahrscheinlich 89 schon einreichen müssen, den Preis gekriegt und es war ein Simulationsprogramm zur Stadtsanierung. Also Karberg hat es geheißen, also nicht Karstadt, sondern Karberg. Und es war eine Simulation, wie ändert sich bei Einzug eines großen Kaufhauses die Infrastruktur und die Ausstattung in der Innenstadt. Dafür haben wir den Preis gekriegt. Und das dritte Programm war dann Hunger in Afrika. Das haben wir aber dann nicht mehr eingereicht weil man außer dieser schönen Plastikfigur ja nur wohlwollende Worte erhalten haben. Aber Sie hätten gewonnen mit dem Ding, da bin ich mir sicher. Ja, das schon. Aber wir haben gesagt, das muss man nicht nochmal machen. Also keinerlei finanzielle Unterstützung zum Beispiel, nur eine Einladung zu einer Besprechung mit dem damaligen Minister in Bonn.
0: Naja, immerhin. Warme Worte eines Ministers. Ja. Meine Frage wäre auch, was die Vertriebssache anging. Seid ihr an die Schulen herangetreten oder kamen die an euch oder wie ist es denn gelaufen?
1: Ja, also wiederum über die großen Konferenzen, über die Geographentage, da hatten wir zum Teil einen Stand aufgebaut und ein oder zwei Computer mitgenommen und unsere Programme gezeigt. Also auf Messen? Auf Messen im Grunde genommen, ja, das ist wie eine Messe dann. Und da hatten wir dann entsprechendes Werbematerial mit Beschreibung und Adresse für interessierte Lehrkräfte. So lief das damals und dann ging das natürlich relativ schnell auch ins Internet. Die späteren Versionen waren dann wahrscheinlich auch über den Online-Vertrieb organisiert, oder? Ja, das konnte man dann schon so machen. Also das hat sich so entwickelt und ist dadurch auch interessant geworden für unsere Nachbarländer und für Tagungen auch im Ausland. Da war ich dann in Verona mehrfach, in Süditalien ein paar Mal und habe dort die Software vorgestellt. Und die haben dann schon ihre italienische Version gehabt. Also die haben die dann lokalisiert dann vor Ort? Ja, und wir hatten Austauschstudenten, Studentinnen in diesem Fall, die dann zum Beispiel in Verona saßen und die ganze Übersetzungsarbeit gemacht haben.
3: Und dann konnten die aber auch so weit programmieren, dass es auch richtig eintragen konnten. Mhm. Das wurden ja praktisch Lizenzen vergeben, denke ich mal auch gegen Entgelt. War das eine lukrative Einnahme für den Lehrstuhl dann oder war das so praktisch für die Portokasse, sage ich mal? Das hat
1: uns sehr viel geholfen, unsere Ausstattung zu erweitern. Wir haben ja ursprünglich 1981, als ich an den Lehrstuhl gekommen bin, einen einzigen Computer gekriegt. Und das für den ganzen Lehrstuhl. Und da so haben wir im Laufe der Zeit halt einen Computer nach dem anderen bei Wobis gekauft, wo es am günstigsten war. Also dafür haben wir das Geld verwendet, aber auch für die Ausstattung der Räume. Da braucht man ja plötzlich Platz und da braucht man auch Geräte zum damals Formatieren von Disketten und dergleichen mehr. Und das war dann auch was, wo Hilfskräfte eingesetzt werden konnten.
3: Genau, man musste ja Disketten verschicken, wo man sich jetzt heute gar keinen Gedanken mehr macht. Man haut es irgendwo auf den Server drauf, jeder kann es runterladen, man muss vielleicht viel vorbereiten, aber das war es nicht. Das stimmt. Disketten formatieren ohne Ende, ja. auf Stapel legen und dann kopieren, verschicken.
1: Ja, wir haben solche Kopiermaschinen gehabt, die dann halt 50 Stück durchlaufen lesen. Die war nicht gerade günstig damals. Mhm. <lacht> und ein großer Unfall ist uns passiert. Wir haben irgendwann Anfang der 90er Jahre einen Virus eingefangen innerhalb des Lehrstuhls. Und es war also dann sehr peinlich, weil wir also mehrere Schulen dann anschreiben mussten und sagen wir Büttchen nicht verwenden. Und sie kriegt demnächst die gereinigte Version. Der Virus hat geheißen Legalize
2: Marihuana. Das wäre ein ganz aktuelles Thema.
1: Es hat ja dann einfach auf die Bildschirmfläche draufgeschrieben und das war der Virus. <lacht> und wir waren natürlich entsetzt, weil man mit sowas nie gerechnet hat.
2: Das waren die Holländer.
0: <lacht> Jetzt wissen wir auch, warum diese hohen Zustimmungswerte zur Legalisierung von Marihuana wahrscheinlich von Wählern aus den 90ern sind, die diese Schulsoftware hatten. Die das hatten, ja. <lacht> ja, das ist eine ganz nette Anekdote. Aber ich meine, immerhin ist es aufgefallen, damit ist der Fehler dann auch
1: behebbar. Ja, natürlich. Das ging damals relativ schnell, aber wir waren entsetzt, weil wir gesagt haben, um Gottes willen, wir waren jetzt da betroffen.
0: Das ist in einer Offline-Zeit nicht so leicht nachvollziehbar. Meine Frage wäre auch, gab es mal Rückmeldungen von Schulen, Lob, Tadel, Verbesserungsvorschläge?
1: Ja, also da gab es viel Rückmeldung und wir sind auch vom Lehrstuhl häufig zu Schulen gefahren, mit denen wir in der Region mehr Kontakt hatten. Wir haben ja die Programme eigentlich nur gemacht, damit wir Lernvorgänge bei Schülern testen und prüfen können. Die Programme waren uns gar nicht so wichtig, das war nicht unser eigentliches Anliegen. Wir wollten einfach Lernvorgänge optimieren und haben verschiedene Versionen von einzelnen Programmen gemacht um zu sehen, welche Version bringt denn nun mehr. Und dafür haben wir unsere Experimentierschulen gehabt, wo wir dann ein oder zwei Stunden haben konnten und mit den Schülern die verschiedenen Programme durchgearbeitet haben. Und da kam also sehr viel Rückmeldung. Wir haben aber auch viel Forschung von außen bekommen. Also jetzt kommen unsere Kollegen von der eigenen Universität noch ins Bild. Da hat man einen aus der Psychologie, der kam mit zwei Filmgeräten, um die Reaktionen der Schüler zu filmen. Der hat die Hypothese gehabt, wenn jemand lang an einem Projekt arbeitet, das er noch nicht schaffen kann, also bei Lernprogrammen, also nicht bei Hunger, dann sieht man das am Augenschlag. Und das ist natürlich klar, weil der zehnmal geblinzelt hat, bis er gemerkt hat, ich habe es noch immer nicht verstanden. Und wir hatten aber solche Lernprogramme, wo wir dann vielfach verzweigte Möglichkeiten angeboten haben, damit der Schüler den einfacheren, besseren, für ihn aber notwendigeren, längeren Weg gehen kann. Das
0: heißt, es ging immer auch um den Lerneffekt des Schülers? Ja. Ich habe gelesen auf einen Artikel, den ich auf nordbayern.de gefunden habe. Da stand zu dir folgendes, dass du 1971 im Rahmen eines Geografieprogramms mit Großrechnern am St. Anna-Gymnasium in Augsburg versuchsweise Erfahrungswerte von Schülern zu deren Lernweg eingesammelt hast. Das ist ja jetzt weit vor der Zeit, wo du einen eigenen Lehrstuhl hattest. Da sind ja die Widerstände gegen Computer nochmal viel, viel unbegreiflicher als 1989. Kannst du da vielleicht eine Anekdote erzählen, wie das damals aufgenommen wurde, wie damals als auch der Umgang mit Computern war oder was damals vielleicht an Hürden von möglichen Vorgesetzten, bei denen man auch am Lehrstuhl untergebracht war, auf dich gewartet hat?
1: Ich war damals noch an der TU in München als Studienrat im Hochschuldienst und Professor im Hochschuldienst. Ich hatte die Möglichkeit auch Tests zu machen, zum Beispiel in Augsburg. Und das war für mich ein Erlebnis auf einem Geographentag, wo einer der Kollegen aus Augsburg dargestellt hat, dass die ein Großgerät von Siemens haben, so ein TR440, glaube ich, war das, und wo die dann einen ganzen Klassensatz hatten von Computern. Und das war also eine tolle Geschichte, weil St. Anna in Augsburg natürlich von damals meinem Standort München leicht zu erreichen war. Das heißt, da bin ich mehrfach hingefahren, habe mir das angeschaut und da haben die tatsächlich ein Großprojekt von Siemens und dem Kultusministerium damals gehabt. Eine völlig komplett ausgestattete Anlage mit wahrscheinlich 25 Computerarbeitsplätzen. Und das Besondere waren für mich dann die weiß gekleideten Operatoren. Die standen also dann am Eingang zu ihrem Bereich und man kam mit den Lochkarten hat das Programm da drauf stehen gehabt. Und die haben dann gnädig genickt und haben dann gesagt, schauen wir mal, mal, ob sie es richtig programmiert haben. Und das war für mich also dann schon spannend zu sehen. Das war das erste Mal, dass in Deutschland für Geografie ein vielfach verzweigtes Programm auf so einem Großrechner gelaufen ist. Die Sprache war damals Lydia, Lernen im Dialog. Eine Siemens eigene Sprache. Und das war hervorragend, das war ganz simpel. Es war wunderbar leicht zum Programmieren. Aber es gab noch den Tankwart, der den Rechner bedient hat. Ja, natürlich. Also da war eine Mannschaft da mit zwei Leuten. Und das war mir in einem Geographentag in Erlangen 1971 bekannt geworden. Da war ein Vortrag von einem Kollegen aus Augsburg. Und daraufhin bin ich zu dem hin und habe gesagt, kann ich mir das mal anschauen und kann ich vielleicht da mitmachen. Und dann war das Projekt von 1970 ungefähr bis 74, 75 Und ich habe meine Habilarbeit darüber geschrieben, also Lernweganalysen von Schülern, wie gehen die durch so ein komplexes Grauder-Programm, das wir dann wirklich hingestellt haben. Und das habe ich dann entsprechend ausgewertet. Und das war also meine Habilarbeit. Und als die Habilarbeit fertig war, 75, haben die diese ganze Versuchsanlage wieder abgebaut, weil es hat ja eh nichts gebracht.
0: Ja, aber letztendlich ist der Samen gelegt worden, um sowas dann auch später beruflich einzubauen. Und da war eben meine Frage in den 70er Jahren, ich habe es ja bei meinen eigenen Eltern in gewisser Weise gesehen, Computer, Teufelszeug, da gab es ja auch noch eine andere Generation, als du in den 20ern, 30ern warst oder auch Anfang 40, die da wahrscheinlich einen ganz anderen Blick drauf hatten. Und da war die Frage, gab es denn da auch Leute, die gesagt haben, ach, das wird sowieso nichts, was machst du denn da? Das ist sowieso nur verschwendete Zeit, wir bleiben bei Block, Stift, Rechner und Schreibmaschine. Wie war denn da allgemein die Stimmung mit den Leuten, auch im Umfeld, mit denen du da damals zu tun hattest?
1: Also man muss da deutlich teilen. Diejenigen, die damals schon die Nase da reingesteckt haben, das waren die Interessierten, die wollten mehr wissen. Und die in Augsburg, die waren alle enttäuscht, dass das ganze System wieder zurückgenommen wurde, abgebaut wurde und das nicht weitergeführt wurde. Das heißt, wenn die 75 Schluss gemacht haben, und ich erst in den frühen 80er Jahren nach Nürnberg auf den neuen Lehrstuhl gekommen bin, wo ich dann weitergearbeitet habe mit der Idee. Dann sind da zehn Jahre vergangen, ohne dass viel passiert ist. Mhm. Das ist schade, dafür haben wir es dann aufgeholt. In den 80er Jahren ging es richtig aufwärts und da war viel Bewegung unter Kollegenschaft und in verschiedenen Bereichen. Und wir haben dann auch überprüft, wo gehen denn unsere Programme hin? Gehen die nur in unsere Umgebung? Und haben danach auch Untersuchungen gemacht und festgestellt, es hängt ganz von dem Fortbildungssystem in demjenigen Bundesland ab. Bei uns in Bayern ist es schwierig, weil wir halt eine Engstelle haben, das ist Dillingen. Und wenn da was nicht in Dillingen ankommt und weitergeht, dann geht es auch sonst nicht in die Breite. In Norddeutschland ist es manchmal so, dass also das Regionaler aufgeteilt ist und da regional eine Fortbildung betrieben wird. Und da ist wesentlich schneller diese Art von programmierten Unterricht aufgenommen worden.
3: Das ist interessant, so im Nachblick, wenn man jetzt so sieht, wie die bayerische Regierung immer heute hinstellt, wie innovativ und wie modern Bayern immer ist und das dann Anekdoten von den grünen 80ern noch hört, dann ist das schon ein ganz anderes Bild, zumindest mal in der Vergangenheit. Das ist erstaunlich, ja. Also waren da locker fünf, sechs Jahre komplette Lehre in dem Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, ja. Aber trotzdem hat die Neugierde über das Thema Computer doch gesiegt und es war also dann doch kein Loch vorhanden, wo man sagt, okay, nicht, dass es jetzt schon wieder eingestampft wird nach ein paar Jahren, dass es vielleicht verschwendet wird, aber das war dann da. Also bist du bist dann gleich wieder eingestiegen in die Materie, wo es dann möglich war.
1: Also wir haben halt in Nürnberg die Möglichkeit gehabt, im Laufe von Jahren mehrere Computer anzuschaffen und mehrere Leute dafür zu engagieren und zu begeistern. Und dann hat man noch Lehrkräfte in der unmittelbaren Umgebung, die uns in die Schulklassen zu Tests gelassen haben. Es war ja nicht so einfach. Theoretisch hat man ja überall Genehmigung vom Ministerium gebraucht. Und wenn man gar irgendwann vielleicht sowas wie einen IQ-Test mit eingebaut hätte ja, und das hat jemand gemerkt, dann war man schon wieder auf der bösen schwarzen Seite. <lacht> Aber das ging manchmal sehr locker und wir haben sehr viele Schulen gehabt, die ohne großen Aufwand das Ganze gemanagt haben und uns da regelmäßig reingelassen haben. Bei einigen Fällen war es dann so, dass wir gesagt haben, die Eltern sind nicht dafür, wenn wir filmen. Das haben wir ja auch getan oder wie der eine Diplomant gemeint hat, er möchte also unbedingt rausfinden, wie oft blinzelt einer, bis er zur nächsten Aufgabe geht. Aber das waren Sonderfälle. Wir konnten tatsächlich sehr häufig unsere Programme in verschiedenen Versionen testen und haben zum Beispiel festgestellt, dass das Hauptkriterium einfach die zur Verfügung stehende Zeit ist. Also wir haben uns immer eine Doppelstunde geben lassen, wenn es ging über die Pause und konnten damit brauchbar arbeiten und die Schüler waren nie gehetzt und nie gedrängt. Und das hat dazu geführt, dass wir unsere Untersuchung in aller Ruhe durchführen konnten und zum Beispiel festgestellt haben, wenn wir das Tutorium, das wir als Brafi-Lehrer vorher gemacht hätten oder angeboten haben, haben wir gesagt, das muss man doch den Leuten vorher erklären, worum es jetzt doch geht und was ist das für eine Besonderheit in dieser Sahelzone. Wenn man da 20 Minuten vergeudet, dann lernen die Schüler weniger, als wenn ich ihnen zwei Stunden Simulation gewähre.
2: Mhm.
1: Das war für uns eine ganz wichtige Erkenntnis zu sagen. Also das übliche pädagogische Vorspiel können wir uns sparen. Lasst die Schüler sofort an die Geräte und dort testen. Da sind sie mit voller Begeisterung dabei und vorher werden sie schon wieder pädagogisch behandelt. <lacht>
2: Das heißt, den Schülern wurde da gar nicht so viel erklärt über das Spiel, sondern es hieß einfach, guckt euch das mal an, macht mal und legt mal los, probiert einfach mal rum, ja?
1: Ja, die große Überschrift, das ist was aus Nordafrika und da ist es durchaus schwierig zu überleben und schaut mal, wie weiter kommt.
3: <lacht> ich wollte eben sagen, so ähnlich hat uns Dominik die Software auch so präsentiert. Genau aus dieser Überschrift und probiert mal. Ja,
0: genau. Weißt du noch, was so die höchsten Jahre waren, die jemand überlebt hat von den Schülern oder was die perfekte Strategie ist von jemandem, der am Lehrstuhl war und das Programm auch wirklich in seiner Tiefe kennt?
1: Also in der Schule waren es zehn Jahre ungefähr. Es waren Spitzenwerte. Aber das kriegst auch bloß eben in dieser Doppelstunde hin. Hm. Und wenn schon die ersten drei Versuche schief gehen, dann kommst auch nicht auf mehr als fünf, sechs. Habt ihr dann zwischendrin beraten oder ist es so, dass die Schüler wirklich das selbst ausfinden mussten? ja mussten selbst rausfinden Wir haben hernach bloß registriert, wie viel Mal ja. hat er versucht oder wie weit ist er gekommen. Du hast ja gesagt, das war der größte
0: Erfolg, den der Lehrstuhl hatte mit Software, auch was in der Verbreitungstiefe ging. Und ihr habt ja dann neue Versionen programmiert, unter anderem einen Umstieg auch auf Flash. Aber hattet ihr auch nochmal zwischendrin so die Idee, Mensch, das ist doch eigentlich super, ich meine, wir sind ein Lehrstuhl, haben wir noch irgendeine andere Idee für eine andere Region der Welt, für eine andere Problemstellung, so wie es vor Hunger ja auch Versionen von anderer Software gab, die dann noch gefolgt sind? Oder war das einfach aufgrund von der Manpower nicht möglich, weil ihr eben nur eine Handvoll Leute wart, die das eben auch nebenher, neben dem eigentlichen Lehrauftrag
1: machen? Wie ist es denn da weitergegangen? Also da hatten wir einzelne Themen, die im Lehrplan stehen, uns vorgenommen. Also zum Beispiel der Golfstrom. Mhm. Ist nicht spannend, aber schön zum Programmieren. Also nichts Besonderes meiner Meinung nach. Und auch nicht jetzt länderkundlich irgendwie ausnützbar. Dann hat man aber im Wesentlichen stadtgeografische Themen. Also Veränderung von der Innenstadt, Veränderungen von einzelnen Stadtkernen. Also wir haben uns da nur einzelne Kapitel ausgesucht, die inhaltlich zur Stadtgeografie gepasst haben und nicht jetzt länderkundlich so fixiert waren wie Afrika. Mhm. Das Golfstrom da ging es um Vegetationsauswirkungen
0: und klimatische Auswirkungen. Ist es richtig? Ja. Das heißt, das geht auch in so eine Klimaveränderungsgeschichte rein. Das wäre jetzt ja ein Thema, was im 22. Jahrhundert hochaktuell ist. Ja. Wie muss man sich dieses Golfsturmspiel vorstellen? Was kann man da
1: machen? Ah ja, man kann natürlich versuchen, einzelne Ströme genauer zu erkunden. Es ist nicht so eine Simulation, wie wir das von Afrika jetzt gewöhnt sind. Aber du kannst Veränderungen prüfen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn der Golfstrom so stark abkühlen würde oder jetzt momentan so stark sich erhitzen würde, dass er nicht mehr in die Tiefen der Meere abtaucht? Was wäre dann? Und wie würde sich sowas ändern, wenn? Also, solche Möglichkeiten konnte man da machen. Das heißt, sowas wie Veränderung und
0: Folge, also solche Zusammenhänge waren da eher zu sehen. Ah, ja. Aber es war weniger der spielerische Einfluss, dass man aktiv was ändern konnte, sondern man konnte so, wenn dann, Szenarien abrufen. Sowas konnte man abrufen, ja. ja. Zu Hunger im Afrika, es ist ja ausgebaut worden, also die Flash-Version ist spielerisch noch immer im Kern dieses alte Programm mit einigen Optionen, die noch so dazugekommen sind, aber der Multimedia-Teil und dieser Fragebogen beziehungsweise dieses millionär Millionärspiel, was da letztendlich drinsteckt mit Antwort A, B, C, D, der war neu. Wie wichtig war es denn damals, Multimedia auch noch
1: reinzubringen für euch? Wir wollten ganz einfach die Thematik lokalisieren und Filme und Bilder aus dem nördlichen Sudan und aus Darfur, das ist also der südliche Teil, mit einbeziehen, damit man weiß, wie schaut denn nun eine Hütte aus. Uns ist aufgefallen bei abschließenden Fragen an die Schüler, wie schaut denn so ein Wäldchen aus. Die haben immer Fichten- und Tannenwäldchen gezeichnet. Aber Helmut, du warst dann auch in Sudan vor Ort, oder? Also ich bin dann tatsächlich in den Sudan gefahren, weil der Herr Ibrahim, unser großer Berater aus Bayreuth, dort eine Exkursion hatte mit mehreren Mitarbeitern und ich war also dann in Khartoum, und am nächsten Morgen um 6 Uhr in der Früh am Flughafen und dann hat es geheißen, um 7 Uhr geht das Flugzeug und um 8 Uhr hat's es geheißen, das Flugzeug kommt nicht. Ich wusste aber, die anderen sind dann mit dem Jeep schon unterwegs, dann erreiche ich die ja nicht mehr. Und dann am Schluss hat sich herausgestellt, nee, das Flugzeug ist gar nicht von Khartoum am Roten Meer abgeflogen, konnte nicht fliegen. Dann stand ich also in Khartoum da und habe mir den Taxifahrer gemietet und mit dem rumgefahren in der Gegend, die aber nicht genau dem entspricht, wo ich hin wollte, sondern das war halt die Umgebung, auch semi-arid natürlich und nicht ganz wüstenhaft um Khartoum. Und diese Aufnahmen sind auch dabei. Auf jeden Fall war ich dort, aber nicht genau an der Stelle, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Sudan ist ja ein sehr großes Land, ich
0: glaube dritt- oder viertgrößte in Afrika so gesehen. Ist es vielleicht auch nicht verkehrt, irgendeine andere Region abzubilden, solange es die Seilzone ist. Aber du musstest mit keinem Warlord oder sowas verhandeln.
1: Naja, schwierig war das damals schon, weil man eigentlich eine Genehmigung brauchte zum Fotografieren. Also da hapert es dann schon und ich bin an einem Samstagabend angekommen und keine Behörde hätte aufgehabt, dass ich da irgendein Dokument bekommen hätte. Also insofern habe ich halt so unter der Hand fotografiert und gefilmt und habe das dann versucht rauszuschmuggeln, was dann glücklich ging. Vertrauenserweckende Persönlichkeit. <lacht> Dieser Lernteil,
0: der den Effekt, der bei den Schülern erreicht werden soll, überprüft, der fehlt ja im ersten Teil. War das dafür gedacht, sich mit den Fragen fit zu machen fürs Spiel oder war das eigentlich dafür
1: gedacht, diese Fragen zu beantworten, nachdem man das Spiel gespielt hat? Das haben wir als Zusatz hinten hingehängt. So wie auch die Fotos. Wir haben damit nie gearbeitet. Also okay. überprüft haben wir es auch nie, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also was mir aufgefallen ist bei
0: dem Nachfolger, wie gesagt, grafisch, ich stehe eher auf den DOS-Look, muss ich dazu sagen, aber es ist grafisch definitiv hochwertiger. Es hat eher Fotoqualität. Die Videos sind sehr schön eingebunden und geben auch einen Eindruck vom Leben dort, auch wenn es nur kurze Clips teilweise sind. Aber man sieht, sie sind erstens authentisch, realistisch und nicht irgendwie produziert, sondern das ist tatsächlich aus dem Leben genommen. Was mir spielerisch aufgefallen ist, ist, dass man die Knöpfe in einer ganz bestimmten Reihenfolge durchdrücken muss. Also zuerst muss man anbauen, dann kann man einen Brunnen oder eine Bohrung machen, dann geht es um die Terrassierung und anschließend kommt praktisch der Markt, bei dem man kaufen und verkaufen kann. Im Gegensatz zu dem DOS-Spiel ist aber die Reihenfolge nicht frei handelbar. Das heißt, man muss immer das entsprechend 1, 2, 3, 4 klicken und danach kommt das Wetter und dann das Zufallsereignis. Was mich beim Spielen dann aber allerdings irritiert hat, weil da gibt es diesen Warnhinweis Achtung, du bist im Minus, du gehst nächstes Jahr drauf, wenn du nicht Geld besorgst. Und ich so... Oh okay, dann verkaufe ich Zeug, dann habe ich Geld. Und es ging aber nicht mehr, weil diese Reihenfolge genauso durchgeschaltet war. Und dadurch hat der Hinweis mir immer nicht so viel gebracht, weil ich konnte ja nicht handeln und noch dieses Geld tatsächlich auftreiben. Und dadurch war im nächsten Jahr, wenn ich ein bisschen Minus hatte, automatisch Schluss. Ist das aufgefallen beim Lehrstuhl oder war da keine Zeit mehr, das zu bereinigen? Oder ist es
1: einfach ein unerkannter Fehler gewesen? Das ist ein Fehler, Dominik. Ich glaube, das haben wir nie bemerkt. So hätte man das ja nicht formulieren können. Das wäre ja Unfug gewesen zu sagen und dann spare oder gib das Geld anders aus, sodass du mehr hast. Also wir hätten das anders formulieren sollen und anders technisch lösen müssen. Solange wir im Plus
0: sind, funktioniert ja auch alles. Der Punkt ist nur, wenn du halt mal ins Minus gestürzt bist, dann heißt es Achtung, besorge Geld, sonst ist nächstes Jahr Schluss. Und an der Stelle kannst du als Spieler eigentlich nicht mehr handeln.
1: Ja, <lacht> tut mir leid. <lacht>
3: Man muss halt vorsichtiger agieren, man muss vorausschauender agieren. Von daher habe ich das eher als höhere Schwierigkeit angesehen an dem Spiel. Also es hat mich jetzt nicht überrascht, muss ich gestehen. Hätte ich jetzt auch nicht als Fehler angesehen.
2: Ja, aber es ist, es ist denkbar als Fehler. Generell ist es ja auch so bei den Spielen, dass Fehler kaum verziehen werden. Also das hatte ich halt auch festgestellt, als ich das jetzt einfach mal spontan drauf losgespielt habe. Ich glaube, bei den ersten Versuchen bin ich immer im zweiten oder im dritten Jahr oder so gescheitert. Das geht wirklich ganz schnell. Und ich habe gesehen, es gibt ja unterschiedliche Versionen. In der DOS-Version gab es auch mehrere Dateien, die man starten konnte. Die hatten dann auch verschiedene Versionsnummern. Und es gab dann auch eine, da konnte man einen Schwierigkeitsgrad am Anfang auswählen. Da gab es leicht, mittel und schwer. Weißt du da noch, worin sich diese Schwierigkeitsgrade im Wesentlichen unterschieden haben?
1: Ja, wir haben uns das sehr einfach gemacht. Je leichter, umso mehr Geld haben wir zur Verfügung gestellt. Ja, das war das erste Prinzip. Das heißt, mit mehr Geld kannst du leichter wirtschaften, kannst auch mal einen Fehler erlauben. Wir haben aber dann auch einige Ereignisse reduziert, sodass also keine schrecklichen Ereignisse passiert sind, die dann bei einer schwierigen Version auftauchen. Also das haben wir dann inhaltlich auch nochmal angepasst. Aber im Wesentlichen ist es über Geld. Mhm. okay. Das Spiel Hunger ist ja jetzt
0: nicht mehr verfügbar. Warum bietet es beispielsweise nicht der Lehrstuhl über seine Homepage an als Freeware? Oder gibt es da irgendwelche Hindernisgründe, warum man das nicht macht? Weil ich bin jetzt unter dem Video, was erst 100, 200 Aufrufe hat, mehrfach gefragt worden, wo finde ich denn das Spiel? Und ich würde ja normalerweise sagen, ja, hier hast du einen Link, lad es dir runter. Aber ich bin ja nicht Urheber, ich bin ja nicht Rechteinhaber. Und daraufhin war ich ja schon froh, dass du dich nicht mit einer rechtlichen Klage gemeldet hast, sondern gesagt hast, du möchtest ein Interview mit uns machen. <lacht> aber wie kann man denn dieses Spiel 30 Jahre später als jemand kriegen, der vielleicht dieses Ding auch ganz gerne in der Schule hatte und sich damit nochmal auseinandersetzen möchte?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage das ist mir natürlich erst auch klar geworden, als ich aus der Universität ausgeschieden bin beide Nachfolger haben nie was mit Computern am Hut gehabt also die haben das auch nicht weitergepflegt. die haben auch eine Homepage, wo das überhaupt nicht draufsteht. Ja, ich habe geguckt, Das ist nicht drauf. Es ist weg ja, also es wollte keiner von den beiden Je was mit dem zu tun haben Ja, Also das hatte schon alles blockiert Und damit war es für mich auch erledigt
0: also ich meine, letztendlich ist der Rechtinhaber wahrscheinlich die Friedrich-Alexander- Universität in Nürnberg und sie als Autor beziehungsweise als Urheber haben da natürlich als Patron gewisse Urheberrechte auch, aber ich fände es schon schön, wenn das Spiel vielleicht erhalten bleiben würde. Ich habe unter anderem auch ein Buch gelesen, wo sich jemand mit Serious Games auseinandersetzt und der redet im Zusammenhang von Hunger in Nordafrika von einem Lost Game, also sprich, der sagt auch, da gibt es keine Möglichkeit mehr ranzukommen und er widmet einen Unterpunkt in diesem Buch auch, der Thematik was für Probleme es denn gibt, wenn solche Software eigentlich verloren geht. Weil normalerweise ein kommerzielles Studio würde sich ja da nicht rantrauen. Die haben natürlich auch den Gewinn im Blick. So gesehen ist es doppelt schade, wenn pädagogisch ordentliche, gute Software, die auch die Leute motiviert gespielt haben, nicht zugänglich ist. Und das ist aus meiner Sicht ein Argument, das ich durchaus
1: teile. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, der Gedanke ist neu. Also ich habe mich damit nie beschäftigt. Für mich war das eine abgeschlossene Geschichte meines Lebens. Aber natürlich denke ich da jetzt drüber nach, wenn du das sagst. Feindlich, aber bis vor vier Wochen hatte ich ja gar keine laufähige DOS-Version und dann auch noch nicht die echte Flash-Version. Die hatte ich ja wieder einmal. Woher hast du dann die Flash-Version aufgetrieben, die du mir zugesendet hast? Ich habe dann in alten Computerdateien nachgeschaut, wo ist noch was von früher drin? Da muss ich sagen, da waren wir leider am Lehrstuhl, ich natürlich vor allen Dingen, viel zu lässig. Wir haben nie wie Bibliothekare etwas verortet und wir haben nicht gesagt, da gibt es jetzt doch die Version 1.3.4 und dann kam das im nächsten Jahr und das nochmal, sondern wir haben so dahin programmiert und es wurde immer ein bisschen anders. Und insofern sind viele, wie ihr schon festgestellt habt, Versionen von Hunger unterwegs und die haben sich im Laufe der Jahre jeweils weiterentwickelt. Die fehlende Archivierung ist natürlich
0: auch Speicherplatzgründen in den frühen 90ern geschuldet. Später wäre es natürlich kein so großes Problem mehr gewesen, es zu machen. Aber du bist da in ganz guter Gesellschaft. Selbst große Studios haben zum Beispiel Probleme, ihre Daten ordentlich über die Jahrzehnte zu speichern. Also ein typisches Beispiel, ich weiß nicht, ob du Command Conquer kennst. Das ist so ein Spiel von 1994, 95 wo du so in Echtzeit Figuren über die Karte bewegst und dann letztendlich gegeneinander kämpfst. Also ein Strategiespiel in Echtzeit. Und die haben Videosequenzen gehabt und das Spiel war ein Riesenhit in den 90ern. Und diese Videosequenzen, die sind Kult. Die sind zwar trashig, weil die mit Greenscreen hinten gemacht wurden und aus heutiger Sicht eher bemüht und lächerlich wirken. Aber damals waren die natürlich Wahnsinn, wo das Medium CD aufkam. Und die Firma hat ein Remake gemacht, also Electronic Arts, denen inzwischen diese Rechte gehören. Und die haben gesagt, naja, wir hätten gerne auch die Videosequenzen hochskaliert und in einer besseren Qualität angeboten. Aber die Originalaufnahmen, die nicht untergerechnet wurden für die CDs damals, die sind weg, die wurden nicht archiviert. Und damit haben die das gleiche Problem, was ihr am Lehrstuhl hattet, als Milliarden-Dollar-Firma. Also das war tatsächlich in den 90er Jahren noch ein anderes Verständnis auch dafür.
1: Also bestimmt so, ja. Aber ich sehe jetzt nachträglich schon das als Nachlässigkeit ein. Das hätten man anders machen können, ja, muss ich schon sagen. Naja,
0: ich habe es ja retten können. Ja. <lacht> Würdest du Hunger als das beste Spiel bezeichnen, das du rausgebracht hast? Ich meine jetzt gar nicht den Lehrinhalt, sondern auch tatsächlich die Langzeitmotivation, die du beobachtet hast bei Probanden, die das gespielt haben oder bei Leuten, mit denen du dich darüber unterhalten hast. Oder hast du ein anderes, wo du sagst, na, das ist aber
1: gleichwertig, das wird eigentlich unterschätzt? Es ist Hunger. Es ist eindeutig Es das ein besondere Spiel, das Beste, das auch am meisten motiviert hat. Wir haben auch Schülerreaktionen festgestellt und wir haben zum Beispiel über die Pause oft getestet und da fand ich es dann ganz interessant, als eine Gruppe sagt, wir können nicht in die Pause gehen, wir müssen unsere Familie retten. Und die sind echt da geblieben und haben also die Pause nicht ausgenutzt. Also da hat man schon gemerkt, dass da emotionale Bindung auch entsteht, dass sich die bemühen, ein Problem zu erkennen und es zu lösen. Das fand ich toll.
0: So ging es mir auch. Ich habe auch Freistunden mit Hunger verbracht, daran erinnere ich mich. Wir hatten nur einen Computerraum und da musste man sich extra den Schlüssel aus dem Sekretariat holen damals. Und teilweise weiß ich, dass Mitschüler und ich dann da rein sind und haben tatsächlich Hunger gespielt. Und die anderen Spiele, die drauf waren zur damaligen Zeit, die sind von viel weniger Leuten gespielt worden als Hunger. Also tatsächlich war dieses Spiel bei uns ein großer Renner.
1: Ja, toll, freut mich nach wie vor.
0: Ich habe den Sascha auch eine Geschichte erzählt. Ich hatte einen Freund, der hatte ersten C64, der war sehr fit, der macht auch heute was Richtung Green IT. Und der ging mit mir zusammen aufs Gymnasium und der hat verbotenerweise Disketten mitgeschmuggelt in diesen Computerraum, um sich Hunger und ein anderes Programm noch für zu Hause zu besorgen. Von dem habe ich übrigens nicht die Kopie, also da kann ich schon mal Entwarnung geben. Aber der hat es dann nach langen Hin- und Herfriemeln zu Hause zum Laufen gebracht und war ganz stolz und hat auch dann zu Hause teilweise
1: Hunger gespielt. Ja, schön.
3: Ja, super. Du und Dominik habt ja noch vorher schönen Kontakt gehabt und auch einen kleinen E-Mail-Austausch. Und da ist uns ein Thema, wo wir alle gestutzt haben. Ich sage nur Heuschnupfen. Ja. Da sind wir alle jetzt mächtig gespannt, was das für eine Geschichte ist. Ach was.
1: Also wir haben verschiedene Tests gemacht. Wir haben als erstes unser Hunger so getestet, dass man nachweisen konnte, man lernt etwas. Das war das Erste. Dann haben wir es so getestet, dass man nachweisen konnte, man kann auch bestimmte Medikamente zu sich nehmen, die gegen Heuschnupfen verwendet werden. Und bei drei verschiedenen Medizinen haben wir festgestellt, dadurch wird der Proband müde, träge. Das heißt, er leistet bei unserem Programm nicht mehr das, was die andere Versuchsgruppe leistet. Und damit war das für die Pharmaindustrie ein interessantes Beispiel. Dass man sagen kann, testet doch, was ein Kind leistet, das eine Medizin nimmt, die nur Tranquilizer ist. ja, Und da gehören die üblichen Neustupf Medikamente dazu. Und eines ist damals neu rausgekommen, und das haben die auch mitgetestet. Und damit hat man eine Bestätigung, man kann mit dem Programm testen, wie gut ein Schüler auch unter Medizin arbeiten kann. Und die Leistungen waren also deutlich besser. Ja, das hat uns sehr
3: Spaß gemacht, ja. Das glaube ich. Das ist ja ein total anderes Gebiet jetzt. Und da jetzt Hunger dafür zu nehmen, fantastisch.
1: Ja, völlig anders. <lacht> ja. Also insofern hat uns auch dieses Programm immer wieder Spaß gemacht, weil es so unterschiedlich auch angewendet wurde.
0: Also die pharmazeutische Forschung war auch
1: dabei. <lacht> ja, die war dabei, ja. Und vorher, ja habe ich ja schon erwähnt, die Psychologen, die dort Wimpern bewegen, gemessen haben und ausgewertet haben, das fanden wir auch spannend. <lacht> Also gibt's noch irgendwas,
0: was wir aus deiner Sicht noch an amüsanten oder interessanten Anekdoten rund um Idee, deinen Lehrstuhl oder deinen Lehrauftrag kriegen könnten, was auch mit Hunger zusammenhängt, an das wir jetzt vielleicht gar nicht denken?
1: Ja, wir haben ja auch sehr viel Auslandskontakte gehabt. Also ich habe jetzt schon das Erasmus-Projekt erwähnt. Das war also schon was besonders Tolles. Aber wir haben auch von unserer Fakultät aus eine Kooperation gehabt mit dem Teachers College in Shanghai. Und da waren wir zu zweit, also nur ein Pädagoge und ich. Da haben wir, ich meine Programme mitgebracht und er seine Lehrbücher. Und die Studenten konnten also die englische Version spielen, die war doch schon lang fertig. Und es war für mich spannend zu sehen, wie die reagieren. Und das, was mir am meisten interessiert hat, war eigentlich, wie arbeiten die? Die sind einen anderen Unterrichtsstil gewöhnt, also die sind wirklich auf Drill und Pauken trainiert. Und da haben mehrere eben gesagt, das Tolle bei diesem Programm ist, ich darf Fehler machen, ohne dass ich bestraft werde. Das, wenn man sich mal vorstellen, nicht? Aber in China ist halt so, wenn du einen Fehler machst, dann wirst du bestraft. Und insofern heißt es, pass ja auf, sonst kommt Strafe oder die Route. Also das war ja. nämlich eine große Überraschung. Ja.
0: Ganz anderes Bildungssystem, natürlich. Aber auf dich geht nicht die Seidenstraße zurück, die jetzt die Chinesen ins Leben gerufen haben, über Somalia und dann auch da so vorbei an Sudan. Da hast du nichts mit zu schaffen. Da ja,
1: nichts zu tun. Ne.
0: Ja, da könnte eventuell ein Programm zur Staatsschuldenkrise der lateinamerikanischen und afrikanischen Menschen ganz hilfreich sein demnächst.
1: Nee, lass ich die Finger weg.
0: Dann, uh ja, schade, dass es keine Weiterentwicklung gibt. Also ich persönlich habe ja auch reingeguckt 2021 oder 2022, wo es gespielt habe und das Programm hat mich nie ganz losgelassen.
1: Ja, freut mich zu hören. Das ist doch so schön.
0: Dabei bin ich nicht bei Erdkundelehrer geworden, aber mit IT haben wir doch alle irgendwie hier was gemeinsam in der Runde. Ja, aber die IT ist irgendwo da drin. Richtig. <lacht> Von meiner Seite aus, ich habe alle Fragen beantwortet gekriegt zu Hunger und ich finde es super toll, dass Sie das mitgemacht haben und auch noch, dass du so gute Erinnerungen daran hast. Ich habe ja du und sie ständig
3: gemischt. Das ist normal bei Dominik, das passiert jedes Mal bei ihm.
1: Ja, das ist schwierig. Also vielen Dank auch Sascha, vielen Dank Christian, vielen Dank Dominik. Vielen, vielen Dank
3: dafür nochmals.
1: Gerne. Vielen Dank, hat mich gefreut. Dann tschüss und servus.
3: Ciao.